0: Olá pessoal do Clube Epimonie, tudo bem com vocês? Alexandre Scarpa para mais um podcast para ler melhor. Hoje nós falaremos é, sobre o livro Confissões de Agostinho, porém antes disso eu gostaria de, de cumprir a promessa que eu fiz a vocês de comentar um pouquinho sobre ensaios, ok? É, como que vai funcionar? o nosso mês aqui, né? os nossos podcasts nesse mês. Eu gosto sempre de, antes de iniciar alguma coisa, é, dar um panorama geral de como será feito, ok? Primeiro nós é, falaremos nesse podcast sobre ensaios. Eu, queria, eu não queria me demorar no gênero de ensaios, porém, é, e até o podcast será curto, pretendo aí uns 10 minutos no máximo, até para não cansar vocês, porém eu, eu gostaria de, de falar um pouquinho sobre ensaios, porque são, é, é um gênero que ele estava presente no último livro que nós lemos, né, no, no Clube no mês passado, uh, e também, é, que foi o último ensaio, né, o, último, o último texto, que foi, foi um ensaio do Vitor Franken, e, uh, e, e eu prometi para vocês que trataria nesse podcast. Porém, também é um gênero muito parecido, como eu falei para vocês, há muita semelhança entre ensaio, confissões é, e o gênero autobiografia e memórias. Okay? Então eu já fiz a diferenciação para vocês, vocês voltem os podcasts anteriores, nesse sentido eu coloco sempre o tema o que foi tratado para vocês poderem se localizar e até salvar para vocês, ver como vocês acharem melhor fazer essas gravações, ok? Lembrando que o nosso trabalho aqui é totalmente é, gratuito e tem o intuito de é, auxiliar vocês em cada área aqui que nós trabalhamos. É, nós temos um grande prazer em servir vocês, em servir a todos que fazem parte do nosso grupo do Clube Epimoni, o Clube de Leitura Epimoni, e sempre pedimos, né, a vocês que participem com a gente nas reuniões online. Né? temos alunos temos alunos não temos pessoas de todo o país e vocês podem é, participar conosco e vai ser uma grande honra é, temos vocês juntos temos vocês juntos com a gente aqui tá certo então hoje nós trataremos sobre ensaios e sobre o gênero confissões é, eu falarei a parte teórica ok e no próximo podcast nós falaremos sobre a parte prática do gênero confissões. Então, confissões de Agostinho. Então, nós falaremos especificamente do livro e procuraremos aplicar as regras é, ou, ou as coisas que nós falamos aqui ao longo dos últimos podcasts que, é, que eu trouxe aqui para vocês, né, algum, alguns comentários desse gênero literário fenomenal que são as confissões adiantando para vocês que a confissões o gênero confissões está dentro do gênero autobiográfico Ok muita gente confunde muita gente tem essa dúvida não mas não é autobiografia fazem uma confusão e a gente procur, a gente procurará nós procuraremos né é, retirar essas dúvidas ok a gente quando se aproxima de qualquer tema de literatura nós temos que nos aproximar com muita humildade né a gente precisa ouvir os grandes autores a gente precisa ouvir quem realmente trata disso já há muitos anos. E eu selecionei, como a Juliana selecionou o autor Mortimer Adler, é, que tem o um livro Como Ler Livros, eu é, selecionei é, a autora Susan Weisbauer no livro Como Educar Sua Mente, que é um guia para ler, os, para ler e entender os grandes autores esse é o, nome, é o título do livro dela, e que eu considero o melhor para é, entender vários tipos de gêneros literários e até vários livros que ela comenta em sua obra magnífica de mais de 500 páginas pela editora É realizações Então, como eu já falei para vocês, esse vai ser o livro que nós utilizaremos de base, ok? não que sejam so, somente esse livro, né? somente essa fonte, eu já passei as fontes para vocês acima, os podcasts vocês podem conferir. Então é isso, tá bom? Então essa é a pequena introdução. Uma primeira característica desses gêneros que eu falei para vocês, são parecidos, é a pessoalidade. Né? O gênero uh, confissões também é muito pessoal. O ensaio também é. Né? Existem pessoas que procuram escrever ensaios, mas esquecem desse detalhe. O ensaio é uma, uma forma narrativa em que você vai descrever um tema, né? você vai tratar um tema ali, mas você. E, e é um tema bem esporádico, geralmente fala de qualquer tipo de assunto. Montaigne, por exemplo, era um uh, especialista nos gêneros ensaios. Ele foi inclusive considerado inaugurador do gênero. E ele tratava de vários assuntos. Ele tratava sobre felicidade, tratava de família, vida doméstica. É maravilhoso a leitura da, dos ensaios do Montaigne, ok? Recomendo a vocês, então, a leitura. Eu não vou entrar em detalhes, certo? É, mas eu recomendo vivamente a leitura dos ensaios do Montaigne. É, recomendo um livro para vocês também. Eu vou colocar é, o nome dele abaixo para vocês, certo? Que, é, é, que faz uma seleção de grandes ensaios da literatura universal... É, que, é os, que são os clássicos Jackson né? é um livro bem antigo você acha em sebos, vale muito a pena adquirir esse livro, até porque o gênero de é um pouco difícil achar na internet certo? se vocês conhecerem vocês compartilhem conosco lá algum link que tenha bastante ensaios olha, é, é muito bacana a leitura de ensaios é muito gostoso. Fala sobre amizade, sabe? Temas importantíssimos para o nosso desenvolvimento. Que são pessoas sábias que escrevem. São pessoas que têm conhecimento de vida. Enfim, esses são os assuntos tratados no gênero ensaio. E é, o próprio nome diz, né? Ensaio significa que eles eles não fecha o assunto, né? Ele não cita fontes muitas vezes. É bem solto. Um gênero bem leve não tem, não tem uma forma específica Então você Quando faz a leitura Do ensaio Você praticamente Está lendo ali uma, uma descrição da vida da pessoa mesmo O que ela fez Como ela entende aquele tema Como ela experimentou aquele tema Então É, é isso, em síntese O gênero ensaio eu vou dar um exemplo para vocês de, de um livro, é, desculpa, de um ensaio do Francis Bacon escrito que, é, sobre amizade, tá? É um escrito dele sobre amizade, sobre o tema amizade. Francis Bacon. É, ele está naquele, naquela coleção que eu falei pra vocês do Clássicos Jackson sobre ensaístas ingleses. Ingleses, é o volume 27, certo? E ele, é, o tema aqui, ele está falando sobre amizade, né? Como eu falei para vocês. Olha que interessante, ah, o, o gênero ensaio pode iniciar com constatações, excitações, certo? Então ele começa assim, ó, é, na página 2 né, desse ensaio dele. O adagio latino, magna civitas, magna solitudo. Traduz um pouco esta verdade, de fato, numa grande cidade os amigos encontram-se dispersos, de modo que em vez de companheirismo não há quase sempre mais do que vizinhança. Mas necessitamos de ir mais longe, de afirmar com a máxima exatidão que semelhante ambiente não passa de uma simples e miserável solidão, de um estado de anseio por verdadeiras amizades, sem as quais o mundo é apenas um deserto. Sob este mesmo aspecto, aquele que na estrutura da natureza e das suas afeições se manifesta igualmente inápido para a amizade, deve ser encarado como criatura que radica semelhante característica na besta e não na sua natureza humana. Veja então aqui uma constatação, né? que a gente se sente muitas vezes sozinho, né? E a gente precisa de amizade. E quem não busca isso é praticamente uma besta humana né? vivendo por aí. É, então é uma constatação do autor. Depois ele vai falar os efeitos. Por exemplo, você pode tratar de efeitos nos ensaios. Né? Um dos efeitos principais da amizade, diz o autor aqui, tá? é a tranquilidade e o alívio das preocupações e dos constrangimentos do coração que paixões de toda a espécie suscitam ou provocam. Aí ele vai, eu vou pular um pouquinho aqui e vou fazer uma conclusão também que ele colocou: que a gente pode até, é, o ensaio tem até possibilidade de confessar alguma coisa. Olha só. Mas não há receita que se possa aplicar ao coração, a não ser um verdadeiro amigo, com o qual possais partilhar pesares, alegrias, temores, esperanças, suspeições, conselhos e tudo quanto pese sobre o vosso coração e o oprima numa espécie de confidência convencional de confissão. Veja então que é, esse é. Essa é uma característica do ensaio, né? Poder é, fazer também confissões aqui, né? Do próprio autor. Você vê que ele, ele sente isso, né? De que é, ele compartilhava as coisas com as pessoas. Então é uma forma dele é, entender o próprio tema como o que ele mesmo vivia. É interessante uma segunda parte que ele desenvolve o tema de acordo com a origem da palavra e do que ele entende que era companheirismo. E aí ele vai citar uma palavra que seria o partícipes né? é nessa Ele diz assim, o Francis Bacon, porque é nessa designação que se contém a sua interpretação exata e observe-se claramente que tal designo não foi realizado apenas por príncipes fracos e apaixonados, e sim também pelos mais sábios e mais políticos que já reinaram, os quais muitas vezes agregaram a si alguns dos seus vassalos, que não só trataram como amigos, mas também permitiram igualmente a outros que os considerassem da mesma maneira, usando a palavra corretamente admitida entre homens na vida particular. Veja então que o autor aqui ele entende o Francis Bacon que o companheirismo era essa forma da palavra que os próprios reis elegiam pessoas para ficarem mais próximos deles, né? Então, para compartilhar anseios, né, e situações difíceis, emocionais muitas vezes, então, é isso aí que eu, eu queria só fazer aí uma, uma introdução aí para vocês. Depois vocês podem, também no ensaio, quando você quiser, o efeito, né? É, como eu falei para vocês, é muito interessante tratar disso, né? É, as consequências né, do tema. Então, você pode tratar vários efeitos de se ter amizade. Você pode tratar também de consequências, né? Por exemplo, é, aqui ele vai dizer assim, ó. Um outro ponto que é muito vago e cai sobre a alçada da verdade vulgar, o que diz respeito ao conselho sincero de um amigo. Heráclito disse muito bem em um dos seus enigmas, a luz crua é sempre a melhor, e o certo é que a luz que um homem recebe ao receber o um conselho de amigo é mais crua e límpida que a que é a emana do seu próprio entendimento e juízo, os quais se acham sempre infusos, impregnados dos seus hábitos e afeições. Assim há entre o conselho que um amigo dá e o que alguém se dá a si mesmo, a mesma diferença que existe entre o conselho de um amigo e de um lisonjeador, porque não há maior lisonjeador do que o próprio indivíduo, e não há melhor remédio contra a nossa própria lisonja do que a, fra a fraqueza de um amigo. Olha que interessante, gente, eu vou fechar por aqui para não alongar muito o podcast, mas olha como é lindo isso, como é maravilhoso, né? Quantos ensinamentos tem aqui. Você vê que ele ele é uma consequência, ou seja, uma consequência da amizade de que todas o que o que a gente compartilha, um amigo compartilha, vai ser uma luz para o companheiro dele, né? O amigo dele é Porque muitas vezes nós estamos contaminados querendo defender o que a gente pensa e até os nossos erros. É muito interessante, não é verdade? Agora entrando no gênero confissões, gostaria de falar para vocês que há autores que classificam o gênero como autobiográficos. Dentre esses autores está Susan Wasbauer, né, que eu falei para vocês, conforme se verifica na exposição que fez sobre o tema denominado História do Eu autobiografias e memórias então veja como ela classifica é, no, no capítulo que ela trata sobre autobiografia, ela fala assim história do eu, autobiografias e memórias então ela inclui esses gêneros tratando o livro Confissões de Agostinho como a primeira autobiografia da história assim, a despeito de autora considerar que Agostinho não tenha sido o primeiro escritor a anotar detalhes de sua vida cotidiana em diários e relatórios os quais têm sido escritos ao longo da história, o certo, pessoal, é que Agostinho foi o primeiro escritor a contar a história da vida dele de modo padronizado, de acordo com o propósito geral que o autobiógrafo escolheu da sua vida em retrospectiva. Já falei para vocês sobre isso, né? que o autor escolhe um tema e ele procura ter, é, adotar uma finalidade ali para ele voltar e narrar os fatos dele a mesma coisa aqui. Nesse passo, então, a retrospecção, que é essa, essa atitude, é feita após uma análise prévia de escolha do autobiógrafo, dos fatos que esse entende para ilustrar a explicação que concluiu de um aspecto da vida dele, o qual geralmente é considerado como catalisador ou clímax de sua história, de mudança de sua vida por completo. Assim, pessoal, Agostinho escolheu um sentido para dar a sua vida e ordenou os eventos de modo que refletiam esse sentido, de como se tornou um seguidor de Deus, certo? Então Agostinho, de modo diferente dos escritores anteriores, encara as decisões e pensamentos de sua vida e não os grandes eventos externos, como os verdadeiros marcos de uma vida. Sendo sua saga a busca pelos pensamentos e decisões que transformaram, que o transformaram, esses sentimentos né, e decisões, de corruptos a santos. Assim, ele vê a conversão dele a Deus como o eixo sobre o qual todos os outros acontecimentos giram. Então, pessoal, todo esse método dele de trabalho se tornou como modelo para as autobiografias posteriores a Agostinho ao longo da história. Você sabe muito bem que Agostinho viveu ali entre os séculos II e III. Então, ele é considerado o primeiro né, autobiógrafo e, é, consequentemente, das confissões, né, porque as confissões é um gênero da autobiografia. Portanto, para a autora aqui tratada aqui no que a gente está estudando, o gênero confissões enquadra-se dentro do gênero autobiografia, como eu falei para vocês, classificando-se como autobiografia de confissão, tá? Então, o termo técnico é autobiografia de confissão. De modo que todos os aspectos da autobiografia e os métodos estudados acima para o livro Em Busca de Sentido podem ser aplicados, por óbvio, né, pessoal, ao gênero de confissões, tá certo? Pessoal, então nós ficamos por aqui. Tá? É, na parte teórica nós ainda vamos ver um pouquinho mais no próximo, como está muito longo já ficou 17 minutos, eu previ 10 já fui a 17 então a gente deixa para o próximo para falar sobre as autobiografias religiosas e seculares eu, vou, eu já falei um pouquinho sobre isso com vocês né? mas eu vou estender um pouquinho mais para a gente entender melhor é, essas comparações que tem autobiografia e e, e, e confissões, como que é essas autobiografias seculares, certo? Aí depois a gente já entra na prática. A gente vai conseguir no próximo podcast entrar um pouquinho já na prática para interpretar o livro Confissões, ok? pretendo aí que, que a gente entre é, nesses, nesses dois pontos. E aí a gente continua nos outros podcasts. Né? se der tempo aí, fazendo mais análise prática também, ok? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. E é isso aí pessoal, aguardo vocês no próximo podcast, continuem nos acompanhando, acompanhem nossos amigos, e um grande abraço e é um grande prazer estar com vocês aqui no Clube do Livro Epimony.